0: Ich tue mich generell mal schwer mit, nur mit diesen Vokabeln, von wegen Zeitenwende, vorher, nachher. Also es gibt auch so viele Leute, die immer sagen, jetzt hätten alle ihre Überzeugung geändert. bin mir da gar nicht so sicher. Manchmal habe ich da einfach den Eindruck, die Leute bleiben bei ihren Überzeugungen, aber äußern sie nur lauter oder eben leiser, weil sie denken, sie sind gerade am Drücker oder eben merken, dass sie gerade unter Druck stehen und dann halten sie ihr mal den Mund. Ich finde das ist immer erstaunlich. Ich habe damit kein Problem, wenn die Evangelische Kirche was Richtiges sagt.
1: Hallo, hier ist Michael Kreder mit einer neuen Ausgabe des WTF-Podcasts, einem der Eule-Podcasts und es wird manche sehr überraschen, aber ich habe heute den Philipp bei mir. Hallo Philipp.
0: Hallo Michael.
1: Wir kommen heute zusammen, weil wir uns gedacht haben, wir machen nochmal so einen Jahresrückblick. Vielleicht auch einen kleinen Vorausblick, wie wir das ja schon mal gemacht haben. Ich... Wollte jetzt erstmal hier fragen, weil es geht ja so Richtung Weihnachten, also wir nehmen ganz kurz vor Weihnachten auf. Ähm, da ist ja wahrscheinlich auch bei dir einiges Stress und so äh, daheim, aber du hast trotzdem wieder das Bullshit-Bingo gestartet und ich habe das gar nicht gewusst, das hatte zehn Jahre Jubiläum jetzt, also Geburtstag, zehn Jahre, ne?
0: Genau. Ja, also ich starte das ja, ja immer nur dadurch neu, dass ich das einfach nochmal poste. Die letzte Version des bullshit bingos ist von 2020. Da gab es so eine Corona-Edition. Da habe ich mir damals gedacht, das wäre doch witzig, wenn man äh, zu dem Weihnachtsfest 2020, wo es ja nicht so viel zu lachen gab, ähm, ein paar neue Phrasen mit aufnimmt. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, gibt es dieses Jahr zu Weihnachten mehr zu lachen?
1: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht den Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen vielleicht gerne mehr lachen wollen würden, im Gegensatz zu vor zwei Jahren. Die Frage ist auch, ob sich jetzt das Bullshit-Bingo an die Menschen richtet oder wir nicht auch hier bei einem speziellen Publikum sind. Weil, was ich ganz interessant fand, was du geschrieben hast in dem Begleitartikel, wo du äh, dich selbst gefeiert hast in deiner Idee, <lacht> ähm, dass das im Prinzip so zum äh, Gründungsmythos mehr oder weniger auch der Eule dazu gehört. Also du hast damit angefangen zu blocken, hast du gemeint. Und dann ist ja aus deinem Blog letztlich ja auch die Idee entstanden, ein Online-Magazin anzubieten.
0: Nee, ja, nein. Also ähm, die Eule ist ja hauptsächlich dadurch entstanden, dass Max, Eva und ich, die wir bei theologiestudierende.de äh, zusammen gewirkt haben. Ähm, im Anschluss daran gemeinsam noch ein weiteres Projekt machen wollten. Und das ist die Eule geworden. Also an die Eule war noch nicht zu denken, als das Bullshit-Bingo entstanden ist. Und eigentlich wollte ich auch nie wirklich bloggen. Aber ich hatte damals eben kurz vor Weihnachten 2012 das Bullshit-Bingo einfach auf den Blog gestellt und, und eine Andacht zur Jahreslosung 2013. Und beide wurden ja wirklich tausendfach geklickt und geteilt. Was mich total überrascht hat, weil ähm, selbst 2012 war das eigentlich nicht mehr so die Zeit, wo man einfach einen Blog aufmacht, was draufstellt und darauf hoffen kann, dass das irgendwie Resonanz findet. Und dann hat mich natürlich schon meine Eitelkeit gepackt und ich habe gesehen, ach, das ist ja schön, das ist ja eigentlich ein Kanal, um ähm, zu schreiben, um gelesen zu werden. Und so hat es mit den Bloggen angefangen. Aber die Eule ähm, kam später, fünf Jahre später.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, hättest du jetzt nicht irgendwie da schon das Bloggen angefangen wärst du, und, und hättest nicht einen gewissen Erfolg gehabt, wärst du ja dann ja auch nicht auf die Idee gekommen, etwas später die äh, Eule auch in dieser Form an den Start zu bringen. Also natürlich halt zusammen mit Eva und Max. Ne? Ja,
0: also es hängt insofern schon zusammen als das. das werden ja viele Menschen nachvollziehen können, die sich jetzt seit Corona oder davor oder danach mit digitalen Formaten beschäftigt haben und äh, Dinge ausprobiert haben, auch in den Kirchen. Es ist halt schon schön, wenn äh, etwas davon auf Resonanz stößt. Ja? Also, ähm, und das ist ja auch eine Kulturkonstante. Das erleben wir ja in der Eule ähm, bis heute, dass es einfach Dinge gibt, die sehr viel gelesen werden, die große Resonanz finden, die auch... Reaktionen auslösen, nicht nur bei den LeserInnen, sondern ähm, auch bei den Themen und Fragen, über die wir berichten äh, und andere Sachen werden ja, nicht so wahrgenommen, aber und jetzt kommt der große Unterschied, beim Bullshit-Bingo geht es hauptsächlich und zuallererst darum, einfach ein bisschen zu lachen und bei der Eule geht es schon darum, dass wir auch über Dinge berichten, von denen wir vorher schon wissen dass die jetzt nicht ähm, wahnsinnig häufig geklickt werden, ähm, die aber trotzdem wichtig sind.
1: Ähm, wenn wir dann schon da sind, was war denn dieses Jahr eines dieser Themen, die du, sage ich jetzt mal, aus mh, rein journalistischen Gründen herausgesucht hast, weil es ja da um die Berichterstattung und um das Thema ging und weniger um die Klicks?
0: Na alle, weil wir, <lacht> wir schauen bei der Eule nie nach den Klicks.
1: Nie. Ja,
0: also. also es gibt eigentlich so Themen, da unterscheidet sich so ein Nischenmedium wie die Eule stark von den äh, großen Medien, die über viele äh, kleine, vermeintlich kleine Kirchenfragen und auch so theologische Sachen wenig berichten. Das ist aber quasi unser Brot und Butter. Also da, äh, es gibt für die Eule eigentlich keinen zu kleinen, aber es gibt so Themen, die uns die ganze Zeit beschäftigen, auch 2022 mhm. und schon seit Jahren, die einfach jetzt nicht zu den Publikumsmagneten äh, gehören, von denen wir einfach auch merken, dass die Menschen und unsere LeserInnen nervt, anstrengt und zum Teil auch belastet. Ja, also, und da nehmen sich die Themen gar nicht so sehr viel ähm, Klimatexte werden jetzt nicht so äh, gerne <lacht> wahrgenommen. Äh, und beim Missbrauch in der Kirche ist das äh, ähnlich. Das sind einfach schwierige Themen, anstrengende Themen. Themen, von denen die meisten Leute schon wissen, ah ja, doch, das ist jetzt dran, das ist wichtig, aber das heißt natürlich nicht, dass man sich damit gerne beschäftigt. Ja? Und für uns ist das natürlich eine Herausforderung, darüber dann so zu schreiben oder darüber so zu berichten, dass. Ähm, der Sinn ganz deutlich wird, so dass die Motivationsschwelle sinkt.
1: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, dass Klima ähm, so eines dieser Themen ist, wobei ich ja jetzt irgendwie sagen würde, ganz allgemein, öffentlich, also jetzt nicht nur in diesem Nischenmedium Eule, da war jetzt ja dieses Jahr das Thema Klima, zumindest Klimaaktivisten muss ja schon riesig.
0: Ja, ich würde das schon trennen wollen. Also wir reden ganz, ganz viel über die Klimaproteste, über die letzte Generation hauptsächlich. Und ähm, an einem Punkt sind sich alle drei Akteursgruppen da auch einig, sowohl die AktivistInnen selbst, als auch diejenigen, die die Proteste kritisch sehen, als auch diejenigen, die die Proteste äh, befürworten, nämlich dass es eigentlich nicht darum gehen kann, über die Proteste zu sprechen. Und dann gibt es halt ein... Meinungsunterschied, die AktivistInnen und ähm, ihre VerteidigerInnen, zum Beispiel die Präses der EKD-Synode, Anna Nicole Heinrich, sagen, ich denke mit einer gewissen Berechtigung, dass man, nachdem man über die Proteste geredet hat mit Menschen, die sich deshalb äh, mit dem Thema befassen, dass man dann auch über die ähm, Klimaschutzgesetzgebung, über Maßnahmen äh, zum Klimaschutz dann ins Gespräch kommt. Die Gegnerinnen der Proteste sagen, nee, nee, wir reden dann immer nur noch über die Proteste und nicht äh, über den Klimaschutz. Aber das machen die natürlich auch selber. Also das muss man einfach äh, sagen. Also diese Betonung auf den Protesten sorgt jetzt nicht dazu, dass wir uns mit den notwendigen Maßnahmen äh, befassen und also wir haben ja in der evangelischen Kirche in diesem Jahr so einen Extremfall dessen erlebt, nämlich als nach der EKD-Synode dann hauptsächlich über dieses vermeintliche Tempolimit diskutiert wurde und nicht über ähm, die Klimaschutzrichtlinie der EKD, die von allen 20 Landeskirchen tatsächlich umgesetzt werden muss, in der einen oder anderen Art und Weise, und die in vielerlei Hinsicht eigentlich viel, viel mehr fordert als so eine Lächerlichkeit von wegen, wir fahren auf der Autobahn 100 und auf der Landstraße 80.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also jetzt hast du gleich auch den inhaltlichen Bogen gemacht, wo auch unmittelbar jetzt die Kirchen, Kirchengemeinden, zumindest die evangelischen jetzt in dem Fall, von betroffen sind. Äh, mich würde da jetzt schon eher nochmal bei der Arbeitsweise und der Ausrichtung der Eule interessieren, wie ihr denn dann mit dem Thema Klimaaktivismus umgeht. Ja, die Eule Arbeit kann ja nicht so arbeiten wie jetzt der Spiegel oder andere große Medienerzeugnisse, wo ihr jetzt da jemanden abstellt, der sich rund um die Uhr mit diesem Thema beschäftigt und vielleicht noch irgendein Beithema hat ähm, beziehungsweise auch jemanden, der so rausgeht und einen Wald- und Wiesenjournalismus betreibt, indem er direkt mit den ähm, Aktivistinnen spricht, sich dazusetzt äh, oder Ähnliches macht. Also was ist dann eigentlich so der Plan der Eule dahinter? Wie wollt ihr dieses Thema weiterhin begleiten?
0: Erstmal würde ich sagen, machen wir doch schon eine Menge davon. Also es gibt schon Kontakt auch zu den AktivistInnen, da sind in vielerlei Hinsicht ja auch ExpertInnen für ihre Themen. Also das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Wir haben ähm, nicht dieses Jahr, sondern in den Jahren zuvor ja auch Artikel in der Eule gehabt zum Thema ähm, des kirchlichen Investments oder Divestments, also ähm, wo soll die Kirche ihr Geld hingeben, bzw. nicht mehr hingeben. Und da gehört Georg Sauerwein, der für die Eule darüber geschrieben hat, schon zu denjenigen AkteurInnen in Deutschland, die sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennen und ist gleichzeitig aber eben auch als Aktivist unterwegs, wenn man so will. Das ist natürlich für uns als Redaktion wichtig dann zu gucken, wird jetzt hier ja nur Meinung gemacht, was völlig legitim wäre, aber dann eben auch so gekennzeichnet werden müsste oder geht es tatsächlich um die Sache? Das ist zum Beispiel so, ein, das liegt jetzt schon länger zurück, weil das nicht 2022 war, aber bei diesen Artikeln wird man zum Beispiel sehen, wir können die ja hier in den Show Notes äh, verlinken, dass sie sich dem Vorwurf des Aktivismus nun gerade nicht aussetzen. Ja. Die Preise dessen, dass sie vielleicht nicht ganz so knackig sind. Aber dafür geht man dann eben raus aus den Artikeln und hat was darüber gelernt, wie Kirche ihr Geld investiert. Und das führt mich jetzt noch zu einer, zu, zu einer anderen, etwas generelleren Antwort auf deine Frage. Wir wollen und haben uns vorgenommen, übrigens wie ganz, ganz viele Redaktionen in Deutschland, das Thema als dauerhaftes Schwerpunktthema zu führen. Trotz enger Personalressourcen, das ist bei uns ein bisschen anders natürlich noch als bei großen Redaktionen, aber auch die haben äh, eigene Probleme. Natürlich, weil sie größer sind, auch viel größere Probleme. Wir haben natürlich die Möglichkeit, das eng zu führen und das werden wir auch weiterhin tun auf die Kirche. Also wie funktioniert oder funktioniert nicht der Klimaschutz in den Kirchen, welche konkreten Regelungen werden da gemacht, da kann es dann auch kleinteilig werden, denn das sind Dinge, die finden in den großen Medien äh, nicht mehr statt. Da gibt es dann noch eine Überschrift, Kirche will bis 2035, 2045, äh, je nachdem, äh, klimaneutral werden. Ich denke aber, es gibt... Eine Notwendigkeit und auch ein Bedarf und am Ende auch eine Leserinnenschaft dafür, dann hinzuschauen und zu sagen, wie will das die Kirche eigentlich tatsächlich machen.
1: War das jetzt die Ankündigung einer neuen Kolumne, die eventuell mal noch kommt?
0: Nee, ich denke nicht. Wir haben uns da mit länger befasst, ob wir vielleicht eine eigene Klimakolumne brauchen und ob wir dann dafür nochmal extra AutorInnen ansprechen. Ich habe den Eindruck, dass wir es eher so machen werden, dass wir sehr in sehr großer Regelmäßigkeit oder in, in größerer Zahl einfach über äh, den Klimaschutz in der Kirche berichten werden. Natürlich auch über das Thema, wie sich die Kirchen jetzt zu den Klimaprotesten positionieren. Das ist ja gerade erst heute an dem 23.12., an dem wir aufnehmen, ähm, ein Kommentar dazu von mir erschienen. Aber ähm, das wird dauerhaft so sein. Und also ich meine, das ist, wir brauchen natürlich eine Expertise von Leuten, die sich mit Klimaschutz auskennen. Die gibt es übrigens auch in den Kirchen. Das heißt, wir können die auch dort nachfragen, insofern, dass wir da Interviews führen und uns kritisch befragen. Es gibt in den beiden großen Kirchen haufenweise Leute, die sich mit Klimaschutz und unterschiedlichen Fragen von Gebäuden über Mobilität bis zur Ernährung befassen und sich da auch sehr gut auskennen. Ich bin immer ein bisschen erstaunt, dass diese große Expertise so wenig an den Mann kommt. Also Auch die Kirchen machen da eigentlich mhm. nie so einen besonders guten Job damit, das wirklich gut zu vermitteln. Ja? Ich habe erst jetzt wieder äh, gelesen vom Landesbischof der äh, württembergischen Landeskirche, dass er doch nicht möchte, dass die Kirche als Moralvermittlungsanstalt erscheint. Das finde ich erstaunlich, weil das ja eigentlich auf sein eigenes kommunikatives Handeln zurückfällt. Wenn das tatsächlich so sein sollte, dass die evangelische Kirche immer nur als Moralanstalt mit erhobenen Zeigefinger erscheint, dann würde ich mal schauen, dass seine Leute, die in seiner Kirche arbeiten <lacht> und sich mit diesen Themen befassen, doch einfach mal ins Kommunizieren kommen. Kann ja vorne oben anfangen, ne? Ich finde das immer erstaunlich. Ich habe damit kein Problem, wenn die Evangelische Kirche was Richtiges sagt.
1: Das führt mich äh, zu so einer nächsten Beobachtung, die ich immer wieder habe. Das bindet eigentlich diese Themen jetzt so ganz gut zusammen von Nischenmedium, das aber auch ein größeres Thema in einer Nische begleitet. Ich bin ja immer wieder erstaunt davon, ähm, was für Leute dann plötzlich in der Eule schreiben. Ich hatte den Eindruck, da hat sich in diesem Jahr auch noch mal was geändert. Wo bekommst du eigentlich die Leute her?
0: Also, das ist eine gute Gelegenheit, mal darauf ähm, zu kommen, dass wir ja die Eule-Abos haben und ganz viele Menschen schon uns mit einem monatlichen Abonnement unterstützen. Und das Geld, was wir dadurch einnehmen, äh, durch die Eule-Abos und durch Werbeschaltung im Magazin, fließt direkt wieder in den Inhalt der Eule. Und das gibt uns die Möglichkeit, AutorInnen zu bezahlen und es gibt uns die Möglichkeit, also jetzt ganz bewusst auch auf JournalistInnen und AutorInnen, PublizistInnen zuzugehen, die uns bei bestimmten Themen aushelfen, wo wir sagen, doch, das ist wichtig, das wollen wir in der Eule haben und da also Kompetenz quasi einzukaufen. Ganz im Sinne, wie man das schon immer so gemacht hat in der Zeitung, Leute bezahlen und kriegen dafür eine Leistung. Und umso mehr Leute bezahlen, desto häufiger und desto besser, Regelmäßiger können wir das einfach ähm, auch machen, insofern werden 2022 viele Eule-LeserInnen da mehr von solchen Beispielen in der Eule entdeckt haben, das stimmt. Ich sage an der Stelle aber auch wirklich nochmal eine herzliche Aufforderung an alle regelmäßigen Eule-LeserInnen und HörerInnen unserer Podcasts, die noch kein Eule-Abo haben, bitte schließt ein Eule-Abo ab. Ähm, wir sind noch lange nicht da und ähm, wo wir hinwollen und ähm, es braucht wirklich die Unterstützung unserer LeserInnen, sonst ähm, wird es langfristig eine schwierige Kiste. Aber ich, ich will mal zurückfragen, äh, was hat dich denn überrascht?
1: Ähm, das Spektrum äh, hat mich einfach, einfach überrascht. Also man hat einfach die... die ich sage jetzt mal alten Bekannten, auch wenn es jetzt wenig charmant ist, wie die Daniela und so, die halt einfach weiterhin schreiben. Und was ich jetzt persönlich zumindest einfach wahnsinnig gerne lese, was sie schreibt. Das sind ähm, tolle Themen, die sie anschneidet. Und ich mag einfach... Ja, das ist unsere Familienkolumne Gotteskind und Satansbraten. Genau, Gotteskind und Satansbraten. Ja. Und die lese ich einfach sehr gerne. Das liegt jetzt natürlich auch an meiner ähm, Lebenswirklichkeit. Aber die äh, geh gehört für mich einfach schon auch wahnsinnig zur... Eule dazu, ja, wenn man von ein bisschen außen drauf blickt, aber ähm, wir hatten dann doch auch immer mal wieder jetzt ähm, ich sage jetzt mal pauschal Kirchenobere oder ähm, ähm, Leute, die auch in der Uni etwas weiter oben sind als, ähm, ich habe ein Stipendium und Promovier über Thema XY, die eben jetzt auch mal irgendwie der Eule ein Interview gegeben haben, die äh, auch direkt Artikel für die Eule geliefert hatten. Das fand ich einfach spannend, also vielleicht stimmt mein Eindruck aber nicht, ich hatte es jetzt nicht durchgezählt, mir kam es aber so vor, dass es in diesem Jahr häufiger war.
0: Ja, also prinzipiell bekommen wir ja jedes Interview, was wir wollen, wir wollen halt noch nicht jedes, <lacht> ähm, insofern... Ja, naja, vor Weihnachten ist ja das so üblich, dass die äh, in den Regionalzeitungen, und den regionalen Kirchenzeitungen sowieso, um Radio oder so, nochmal Bischofsinterviews gemacht werden mit den leitenden Geistlichen der jeweiligen Landeskirchen oder Bistümer vor Ort. Der äh, Neuigkeitswert ist gering. ja, Und insofern ähm, findet jetzt eher nicht statt, wenngleich ich das schon noch aufmerksam zur Kenntnis nehme. Also das Interview von äh, der EKD-Synodenpräses, äh, das findet beim evangelischen Pressedienst statt, das müssen wir nicht wiederholen. Und wir haben ja bei uns das Redaktionsmotto, das, was anderswo schon gut steht, das müssen wir nicht wiederholen. Insofern profitieren wir immer wieder natürlich auch von der hervorragenden Berichterstattung anderer Medien und wiederholen das nicht, äh, sondern knüpfen daran vielleicht an oder nehmen eine kritische Frage äh, daraus auf. Aber wir müssen nicht grundständig immer das wiederholen, was andere äh, schon machen, sondern haben ja zum Beispiel in den Links am Tag des Herrn, unserem wöchentlichen Kirchen-Newsletter, da die Möglichkeit äh, zu ergänzen.
1: Also ich fand ein so ein ganz gutes Beispiel dafür waren die Beiträge von Regina Elsner, die schon eine sehr, sehr, sehr große Expertise im Fall der Ukraine mit reingebracht hat. Da habe ich wirklich Dinge erfahren von ihr, die ich so nirgendwo anders gelesen habe, die ich aber für sehr wichtig finde, um auch die ganzen Konflikte, die im Land bestehen, irgendwie besser verstehen und einordnen zu können. Wie hast du denn zum Beispiel jetzt die Regina Elsner gefunden? Twitter? Also,
0: <lacht> also ich sage das mit einer gewissen Zurückhaltung, weil A, kann ich mich gar nicht so Also ich glaube schon, dass es ist Twitter. ist schon wieder so lange her. Es ist auch ein intensives Jahr gewesen. Aber ich sage das mit einer gewissen Zurückhaltung natürlich auch, weil wir die letzten Wochen so wahnsinnig viel über Twitter diskutiert haben, auf Twitter hauptsächlich. Mhm. Und das natürlich auch ein prekäres Netzwerk insofern ist durch Elon Musk etc. Aber es ist für JournalistInnen ein wahnsinnig wichtiges Medium. Und es gibt da einfach auch Leute aus der Wissenschaft, aus den Kirchen, aus zivilgesellschaftlichen Gruppen, aus dem Aktivismus, die dann diese Möglichkeit wahrnehmen und sich auf Twitter selbst vertreten. Und dann kann es das passieren, dass also Vertreter klassischer Medien, aber auch solcher Magazine wie wir das sind, dann diese Leute finden, tatsächlich. Also, und Regina Elsen ist ein schönes Beispiel dafür, denn nachdem die bei der Eule war im Podcast, direkt am Tag nach dem 24. Februar, also diesem Tag des Angriffs auf die gesamte Ukraine durch Russland, war sie dann noch in ganz, ganz, ganz vielen anderen Medien. Und ähm, ich fand, das an der Stelle war das schön, dass ähm, die Eule-Leserinnen quasi ein bisschen vorher schon wussten, was äh, los war, Jetzt zum Jahresende haben wir das ja nochmal wiederholt mit äh, Regina Elsner in diesem Podcast hier. Nicht so mit dem Ziel, nochmal tagesaktuell zu sein, sondern die Geschehnisse des Jahres in der Ukraine und in der Ökumene, also im Kontakt mit den ukrainischen orthodoxen Kirchen und mit der orthodoxen Kirche in Russland, äh, einzuordnen. Und das ist halt schon was, was wir bei der Eule gerne machen wollen, weil das einfach interessant ist und weil das, denke ich, eine wichtige Sache ist, weil das auch eine Lücke schließt. Auch der Journalismus über Religion und Kirchen ist ganz häufig tagesaktuell und dann gibt es natürlich die sehr honorischen, sehr tollen alten Magazine, Printmagazine, die arbeiten natürlich Themen auch mal noch in der Tiefe und zeitunabhängig, tagesunabhängig auf, aber ich finde, das machen die das machen die schon gut, aber die machen das ganz häufig sehr voraussetzungsreich, so dass man da wirklich schon mal Bescheid wissen muss, bevor man eigentlich versteht, worüber die Leute reden. Und dann ist es beim Thema Krieg und Frieden zum Beispiel auch so, dass es das, ja, unterschiedliche Meinungen dazu gibt, die man sehr, sehr transparent darlegen sollte, auch transparent machen sollte, woher man kommt, für wen man spricht. Und das sind alles so Dinge, von denen ich hoffe, dass wir die, sehr gut machen, insofern, als dass wir das offenlegen. Ja? Und dann kann es halt schon passieren, dass wir, wie beim Thema Ukraine-Krieg mit Regina Elsner und äh, auch Michael Haspel, der friedensethische äh, Texte für uns geschrieben hat, dann natürlich auch ExpertInnen haben, die, äh, die wirklich was wissen. Also das ist schon das Ziel.
1: Ja, ExpertInnen, die was wissen, ist auch Stichwort für das nächste Thema. Und zwar ist es ja so, dass die Expertise in-house direkt, ohne dass man sie vorher einkaufen oder auf Twitter finden muss, im Bereich der digitalen Kirche besteht. Es wurde ja im letzten Jahr und im Jahr davor so wahnsinnig groß schon angekündigt, es wird, was die Digitalisierung vor allem in Kirchen angeht, ein Vor- und ein Nach-Corona geben. Mich würde doch nochmal wenigstens ganz kurz interessieren, was ist denn jetzt so deine Expertenmeinung zu dem Status in Anführungszeichen, bevor ich jetzt wieder irgendwelche Hate-Mails bekomme, ähm, auf Twitter bin ich ja jetzt gerade nicht mehr. Ähm, was ähm, ist denn nach Corona jetzt anders im Bereich digitale Kirche? Siehst du da irgendeine Veränderung?
0: Also ich tue mich generell mal schwer, mit immer mit diesen Vokabeln von wegen Zeitenwende, vorher, nachher und äh, dass sich immer alles so fürchterlich viel ändert. Ich glaube, es ändert sich gar nicht so viel. Also es gibt auch so viele Leute, die, ähm, die immer sagen, jetzt hätten alle ihre Überzeugung geändert, sowohl was den Krieg angeht, auch was die Digitalisierung angeht oder was das Klima angeht, alle wollen immer, dass... Jetzt hat sich doch bestimmt was verändert, auch in unseren Überzeugungen. Bin mir da gar nicht so sicher. Manchmal habe ich einfach den Eindruck, die Leute bleiben bei ihren Überzeugungen, aber äußern sie nur lauter oder eben leiser, weil sie denken, sie sind gerade äh, am Drücker. Äh, oder eben merken, dass sie gerade unter Druck stehen und dann halten sie ihr mal den Mund. Ähm, so, bei der Digitalisierung... Also das war jetzt generell mal für alle Debatten. <lacht> aber ähm, bei der Digitalisierung habe ich den Eindruck, dass sich doch viele Sachen schon verstetigt haben. Natürlich nicht zu 100 Prozent, also was das digitale Tagen, digitale Beratung angeht, digitale Dienstberatung und Konvente etc. Äh, das gibt es schon häufiger, das ist natürlich, hat sich das nicht flächendeckend äh, so umsetzen lassen. Muss auch überhaupt nicht sein, dass das jetzt immer äh, alles digital stattfindet. Aber ich erlebe da gerade auch die jüngeren PfarrerInnen, die jüngeren KirchenmitarbeiterInnen als Treiber dieser Sache, weil die einfach die, die lebensweltlichen Vorteile ähm, digitaler Arbeitsweisen Erleben, vertreten und auch eben im kollegialen Umfeld äh, stark machen. Im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich auch Jüngere, die da sehr skeptisch sind, genauso wie es ältere gibt, die, die da sehr dafür sind. Es würde jetzt sicherlich zu knapp sein, das jetzt nur als Generationenfrage aufzuziehen. Aber es gibt ähm, schon Leute, die sagen, okay, ich fahre jetzt hier nicht mehr ewigkeiten über Land. Die Klimaschutzrichtlinie wird dem noch weiter Vorschub äh, leisten wenn sie denn dann umgesetzt wird in den Landeskirchen. Und dann ist so eine digitale Tagung eben dran. Und bei den digitalen Verkündigungsformaten, dann würde ich sagen, hat sich eigentlich so ein bisschen das ergeben, was ich im letzten Jahr schon vermutet habe, nämlich dass das viel, viel stärker saisonal und projekthaft eingesetzt wird, zum Beispiel jetzt in der Adventszeit. Und das finde ich auch völlig okay, denn es gibt dann einfach auch Jahreszeiten oder Monate, wo nicht so viel Kirche ist und es darf auch bitte so bleiben. Also es, dieses dauerhafte Versenden erschöpft sich, finde ich auch ermüdend. Ich würde fast sogar sagen zu manchen, die jetzt wirklich in der dauerhaften Sendung drin sind, äh, lass das mal bleiben, mach mal bitte Urlaub. Schalt mal ab. Ja? weil Manchmal ist das schon ganz günstig, wenn man mal eine Pause macht, um zu sehen, ist das, was ich hier eigentlich äh, jeden Tag verbrate oder jede Woche verbrate, ist es äh, ist das gut? Was kann ich daran auch verändern? als dass äh, ich die ganze Zeit nur im Sendemodus bin.
1: Also das, ich finde, das klingt jetzt alles sehr ernüchternd. Nee, das klingt einfach realistisch,
0: weil ähm, wir haben ein großes Missverständnis, was die Digitalisierung in der Kirche angeht, nämlich, dass sich dadurch jetzt alles massiv ändern wird. Ja, also im, im Gegenteil. Also erstens ist die Digitalisierung in vielerlei Hinsicht einfach schon da. Wir leben in einer digitalisierten Welt. Und vieles von dem, was also Ziel der Digitalisierung in der Kirche ist, ist, längst umgesetzt, aber nicht, weil die Kirche das irgendwie umgesetzt hat, sondern weil die Menschen, die in ihr arbeiten, digitalisiert arbeiten. Also wir haben ja diesen Termin hier heute auch zum Beispiel über eine Messenger-App verabredet und die nutzen äh, ganz viele Personen schon und da haben sich auch Fragen der letzten Jahre einfach auch erledigt, einfach weil die Zeit darüber hinweggegangen ist. Also wir haben vor Jahren noch darüber diskutiert und äh, damit meine ich zum Beispiel 2020 noch, Ja, welche Messenger-App wird denn jetzt benutzt und äh, um Himmels Willen können wir zum Beispiel von Leuten verlangen, dass sie eben nicht WhatsApp nutzen, sondern äh, Signal oder irgendeine andere datenschutzsensible, arbeitendere Messenger. Und da ist die Antwort, natürlich können wir das verlangen, weil die meisten Leute sowieso schon mehrere Messenger auf ihren Handys haben. So, und das ist einfach, da ist zum Beispiel die Zeit völlig hinweggegangen. Also, ja, also ich würde sagen, zu die, es gibt das, die digitalen Arbeitsweisen in der Kirche, das wächst langsam auf. Es gibt ähm, die digitalen Formate, wo mehr nicht immer heißt, dass es gleich besser wird, sondern wir müssen auch gucken, dass äh, nach der Qualität schauen. Und dann gibt es noch eine dritte Frage, nämlich dort, wo wirklich Geld in die Hand genommen wird, also für große Software- und Hardware-Projekte der jeweiligen Landeskirchen. Und da hatten wir uns für dieses Jahr eigentlich vorgenommen, stärker hinzuschauen, das wollen wir jetzt dann doch wirklich 2023 machen, denn da geht es um die Verwendung von Kirchensteuermitteln. Das, ist immer eine, das klingt trocken, aber es ist natürlich eine wichtige Sache, weil das schon auch erhebliche Summen sind, die nicht immer sinnvoll eingesetzt werden.
1: Also können wir nächstes Jahr darauf hoffen, dass da mal jemand auf dieses ganze Fördersystem der EKD und der Gliedkirchen schaut.
0: Ja, wir werden das Fördersystem auch nochmal erklären. Ich muss aber vorausschicken, dass ich das eigentlich am nicht so wahnsinnig problematisch finde. <lacht> es wird wenig Leute überraschen und könnte sie in ihren Vorurteilen gegenüber der evangelischen Kirche sogar bestätigen, dass der Föderalismus hier eigentlich schon wieder ein großes Problem darstellt. Also die Einzellösung in den einzelnen Landeskirchen, die einfach leider noch nicht im ausreichenden Maße gemeinsame Standards haben. Das wäre ja zu regeln, die gemeinsamen Standards. Und einfach auch sehr unterschiedlich teuer sind und unterschiedlich zielführend. Ja. Also da werden wir hinschauen. Das ist natürlich dann insofern wieder exemplarisch auch. Also es gibt, da brauchen wir jetzt nicht lange um den heißen breit herum herumreden. Digitalisierung in den Kirchen ist jetzt natürlich wirklich auch ein Nischenthema, aber das ist natürlich beispielhaft für den Umgang mit vielen anderen gesellschaftlichen Fragen, okay. weil ja die evangelischen Kirchen, aber im Übrigen auch die katholischen Kirchen ja ihre Prozesse, mit der sie solche gesellschaftlichen Bewegungen antizipieren, bearbeiten, sich dazu verhalten, ja nicht immer neu erfinden, sondern das sind ja die gleichen Prozesse, die da bei vielen Fragen laufen.
1: Das Stichwort gleiche Prozesse erinnert mich daran, dass wir auch noch kurz vielleicht beleuchten können, was dieses Jahr in dem anderen Schwerpunkt Themenfeld der Eule wichtig war, nämlich Missbrauch in den Kirchen. Da ist ja doch zumindest in der evangelischen Kirche dieses Jahr einiges passiert und wenn ich mich richtig erinnere an Jahresanfang doch auch wieder einiges an kleineren und größeren Skandalen über diverse Gutachten in der katholischen Kirche, auch bis heute anhaltend. Mir ist aufgefallen, dass die Eule dieses Jahr etwas intensiver über die EKD und ihre Gliedkirchen gesprochen hat, was das Thema Missbrauch angeht. Liegt es jetzt daran, dass wir von der katholischen Kirche eigentlich kaum mehr was erwarten? Oder liegt es daran, dass auf der evangelischen Seite jetzt überhaupt mal wirklich ähm, Dinge nach vorne kommen, endlich?
0: Ich würde sagen, es liegt ähm, zum einen daran, dass die Berichterstattungslücke auf der evangelischen Seite größer ist. Da kommen jetzt schon Dinge ins Laufen in den einzelnen Landeskirchen. Und auf EKD-Ebene gab es natürlich die große Entwicklung mit dem neuen Beteiligungsforum. Und da ist es halt so, da wird sehr punktuell von größeren Medien berichtet. Die Berichterstattung der regionalen Kirchenmedien bei dem Thema finde ich schlecht. Und da gibt es einfach ein Informationsbedürfnis, was wir auch sehen, von den Menschen, die natürlich hoch engagiert sind und der evangelischen Kirche auch hoch verbunden. Und ähm, bei der katholischen Kirche ist das natürlich ähnlich, aber da gibt es ganz viele äh, auch überregional agierende Medien, die äh, diese Fragen aufnehmen. Dann ist sicherlich der zweite Grund dafür, warum es jetzt ein bisschen evangelischer wurde, natürlich das, ähm, schon der Grund auch, äh, dass ich selber evangelisch bin so und ein dritter Punkt ist dass wir uns schon ein bisschen ähm, getreu dem Redaktionsmotto die Wiederholung zu vermeiden ein wenig gegen diese Dynamiken stellen zu sagen ähm, was in Köln passiert ist jetzt das was immer zu im Fokus stehen muss also wir haben zum Beispiel bei den Links am Tag des Herrn ja jetzt im Dezember mhm. eine Leserinnenbefragung gemacht die übrigens uns ganz tolle Erkenntnisse äh, verschafft hat die wir im nächsten Jahr bei der Gestaltung dieses wöchentlichen Nachrichten-Newsletters sicherlich auch berücksichtigen werden.
1: Und Da reden wir gleich noch drüber. Genau,
0: aber eine äh, Sache passt ähm, äh, zu diesem äh, Thema Missbrauch in den Kirchen dazu. Da haben die Leute natürlich das Feld Anmerkungen auch benutzt, um uns ähm, ein paar Sätze aufzuschreiben, was ganz, ganz toll ist. Und da war regelmäßig, ja, oder häufiger dabei, ähm, ach, das ist immer so viel äh, Meldung äh, unter nachgefasst äh, zur Befassung mit dem Missbrauch in den Kirchen. Und ich kann das total nachvollziehen, ja, weil das wirklich jede Woche drin ist. Ganz häufig Köln, ganz häufig irgendwelche Missbrauchsgutachten in den einzelnen Bistümern. Ähm, dann Vergleiche zur evangelischen Kirche, ab und zu mal ein neuer Skandal. Rücktrittsforderungen an katholische Bischöfe. Das, das wiederholt sich. Äh, das äh, sehen wir schon auch. Unser Weg ist halt daran in den Links am Tag des Herrn so knapp wie möglich und so genau wie, wie möglich ja, an diesen Fragen dran zu bleiben. Ja. Und das kann dann sein, dass man eben in einer Woche nur einen Satz schreibt und es kann sein, dass es ähm, in manchen Wochen ein bisschen ausführlicher ist, aber das Geschehen in beiden Kirchen ist jedenfalls komplex, kleinteilig. Es gibt Fortschritte, es gibt äh, Rückschritte, ganz eindeutig auch. Äh, aber das bezieht sich eben nicht alles nur auf die Person Kardinal äh, Wölki in Köln. Ja? Und ähm, diese Komplexität zu vermitteln, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, von der ich mir auch nie immer sicher bin, ob wir dafür schon die richtigen Formate haben. Ähm, das werden wir sehen, was wir vielleicht noch neu äh, machen können in der Richtung. Genau.
1: Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, da wollte ich sowieso noch drauf zurückkommen, nämlich die Leserinnenbefragung, die ihr gemacht habt, die ich auch bekommen habe, habe ich auch mitgemacht, fand ich ganz interessant. Ich kriege das ja auch bei anderen Podcasts und anderen so äh, Nischenmagazinen äh, mit, dass die immer wieder so alle zwei, drei Jahre eine, äh, so eine Befragung machen. Ich weiß immer nicht so ganz, was die dann damit wollen. Also treu-doof mache ich dann immer bei allem mit. <lacht> aber kannst du mal irgendwie Leuten sagen, die nicht so damit arbeiten, was das eigentlich was ihr jetzt damit macht? Also wir haben
0: <lacht> das noch nie gemacht vorher. Die Eule gibt es ja jetzt seit fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren. Und ähm, die Links am Tag des Herrn gibt es bei der Eule seit den ersten Tagen. Ja, Also ich glaube, der dritte Artikel, der in der Eule erschien, jemals war die Nummer eins der LRTDH. Und die haben sich seitdem natürlich auch verändert. Ich habe jetzt mal wieder die allererste Ausgabe reingeschaut, sogar einen Satz gemopst von damals und in die letzte Ausgabe dieses Jahres mit reingeschrieben. <lacht> die haben sich sehr stark verändert. Die sind so ein bisschen mit uns mitgewachsen. Die sind länger geworden, ausführlicher geworden. Die sind anspruchsvoll für unsere LeserInnen. Die sind vor allen Dingen sehr, sehr anspruchsvoll für die AutorInnen. Es ist ein sehr anstrengendes Geschäft. Das liegt daran, dass der Veröffentlichungstermin am Sonntag ist. Und das bedeutet also, dass man am Freitag und am Samstag vor allen Dingen äh, diese Links am Tag des Herrn schreibt damit die möglichst aktuell sind, denn das Versprechen ist ja, dass das die wichtigen Nachrichten aus den Kirchen und Religionsgemeinschaften der Woche sind. Wir haben da eine ganz treue, ganz tolle LeserInnenschaft, die sich an vielen Stellen offensichtlich das gar nicht vorstellen kann, auf die Tag des Herrn zu verzichten. Ja, also Das ist zum Beispiel ein Ergebnis der LeserInnenbefragung, ist, dass, was wir damit versuchen zu machen, sehr gut ankommt. Aber wir erleben auch, dass es jetzt nie ein ewiges Wachstumsgeschäft ist, was jetzt die äh, Newsletter-AbonnentInnen angeht oder die Zugriffe auf die Links am Tag des Herrn selber. Und manchmal haben wir schon den Eindruck, dass zum Beispiel in äh, die Aufarbeitung der Debatte in den Links am Tag des Herrn oder auch das nachgefasst, sehr viel Kraft geht, die dann von anderen Menschen, die das vielleicht auch interessieren würde, nicht so richtig aufgefunden werden, weil das in den Links am Tag des Herrn so drinnen steckt. Quasi. Die sagen sich, ah, da ist die Überschrift, die ist sehr kurz, hm, und dann ist ein Teaser dabei, interessiert mich das oder interessiert mich das nicht. Also eine Frage, die wir uns stellen, ist, wie kriegen wir die Inhalte in den Links am Tag des Herrn so vermittelt, dass auch neue Leute, neue LeserInnen dazu finden können. Ja?
1: Wie liest du das denn jetzt aus den Antworten der Leserinnenbefragung ab?
0: Wir haben zum Beispiel gefragt, wann die Leute die Links am Tag des Herrn tatsächlich lesen und wie sie sie lesen. Lesen sie sie als Newsletter oder lesen sie am Ende dann doch im Magazin, lesen sie die mobil oder am Rechner. Denn unser Eindruck ist, das sehen wir tatsächlich schon seit längeren, dass also ganz viele Eule-AbonnentInnen, die dann am Montag lesen, weil sie die E-Mail dann erst aufmachen, zum Beispiel, weil das auf ihre Arbeitsadresse geht, bei den Kirchen. Und ähm, wir wollten halt einfach mal schauen, wann tatsächlich die Links am Tag des Herrn gelesen werden, weil äh, der Termin mit dem Sonntag zwar ganz toll ist, quasi so, ne? Links am Tag des Herrn und so, aber wir könnten uns da durchaus auch überlegen, ob wir das vielleicht ein bisschen anders machen, also einen anderen Veröffentlichungstermin finden. Und dann wollten wir zum Beispiel schauen, ja, wie werden die unterschiedlichen Teile der Links am Tag des Herrn äh, angenommen, welche Inhalte werden von unseren Leserinnen bevorzugt gelesen, welche finden sie auch weniger wichtig. Und das ist schon spannend, also das ist, äh, dem werden wir nicht allen gerecht werden können. Also ich erinnere mich an eine Anmerkung auch, ich möchte mehr Theologie, ich möchte mehr wissen, was in Fachzeitschriften oder in der wissenschaftlichen Theologie los ist, ich möchte gerne Empfehlungen äh, auf Aufsätze äh, und Monografien Bücher am Ende. Hui. Also ich kann das verstehen, das wird halt wirklich echt schwer, das zu leisten. Ich glaube auch nicht, dass wir uns das wirklich ähm, vornehmen. Was wir sicherlich machen können ist, na, also wir sehen in diesen, na, das sind ja dann so Prozentangaben, dass es ganz viele Leserinnen gibt, die diese Abteilung das Kapitel Theologie total wichtig finden. Und das hat mich schon überrascht, weil... Ähm, ja, das können wir gerne machen. Also wir können das, die Abteilung Theologie können wir aufwerten, indem wir wirklich gucken, dass da immer was da ist. Ja? Ohne den, den Überlegungsprozess in der Redaktion jetzt völlig vorgreifen zu wollen, aber ich glaube, wir werden den Abschied des Kapitels Predigt erleben. Das ist ein bisschen natürlich ein Zirkelschluss. Also es haben viele Leserinnen zurückgemeldet, dass das, oder das ist das Kapitel, der links am Tag des Herrn haben uns die Leserinnen zurückgemeldet, was sie am wenigsten lesen. Hm. Das kann natürlich auch daran liegen, dass es jetzt am wenigsten vorgekommen ist in den letzten Jahren. Also das ist zum Beispiel so eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren einfach schon angedeutet hat. Am Anfang war immer eine Predigt drin und hinten raus jetzt über die Jahre weniger. Das liegt auch einfach daran, dass es wirklich nicht möglich ist, jede Woche eine gute Predigt zu finden. Schon aus Zeitgründen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Predigt ganz rausfällt. Was sie ohnehin schon bei 80% Prozent der links am Tag des Herrn
1: ist. Aber habt ihr schon Ideen, wie ihr Theologie größer machen wollt?
0: Also es gibt ja einfach doch schon noch eine Menge, wo Theologie veröffentlicht wird. Es hat schon ein bisschen abgenommen. In der Corona-Zeit war das, war das noch viel stärker. Da gab es dann an vielen Fakultäten Podcasts und Blogs, die auf einmal aufgetaucht sind. Die katholischen Institute, Fakultäten sind darin ohnehin viel, viel stärker als die evangelischen. Ähm, da, ist auch wirklich, da liegt einiges brav an Wissenschaftskommunikation, was die evangelische Theologie angeht. Aber es gibt schon so Blogs und Magazine, die man äh, regelmäßig angucken kann. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir da gar nichts haben. In der Theologieabteilung, der links am Tag des Herrn, steht also doch sehr, sehr regelmäßig jede Woche irgendwas. Und es müssen bei aller Liebe jetzt eben nicht immer nur so fachtheologische Sachen sein. Sondern ähm, es ist ja ab und zu auch schon noch so, dass in, in größeren Medien auch was mit theologischem Bezug ähm, veröffentlicht wird, auf das wir unsere Leserinnen gerne hinweisen. Ähm, und das kann man durchaus insofern verstärken, als dass es darum geht, die Dinge nicht nur zu finden oder selber zu lesen, sondern auch tatsächlich zu empfehlen. Und ähm, da erleben wir eigentlich auch, dass es eine gewisse Infantilisierung gibt in den kirchlichen Formaten, in den kirchlichen Verkündigungsformaten, äh, gerade auch im digitalen Bereich. Und diese Infantilisierung, der kann man ja wehren. Also einer der erfolgreichen Artikel dieses Jahres in der Eule war Max Melzers Artikel mh, über ähm, diese Forschungsfrage von Maria Magdalena.
1: Mhm, ja.
0: Ne? Also das ist so äh, mir jetzt natürlich in Erinnerung geblieben, weil das nach ganz langer Zeit mal wieder ein Artikel war, den Max Melzer geschrieben hat. Der ist ja für, bei uns für die Technik zuständig und deshalb für viele unserer LeserInnen ein bisschen unsichtbar was hervorragend ist, weil das bedeutet ja, dass die Seite her hervorragend funktioniert. Ähm Aber der hat mal seit langer Zeit wieder einen Artikel geschrieben und, ähm, und der ist mir aus einer anderen Sicht noch in Erinnerung, der Artikel, äh, weil der eine Überraschung war für mich. Also man, man geht ja doch mit so seinem Redakteurs-Bias an die Sachen ran und denkt, naja, ob das jetzt so viele Leute interessiert. Und heu, die Wetzka, ne? also der wurde ähm, rezipiert, gerne äh, wahrgenommen, diskutiert. Und ähm, also es gibt schon, in, da würde ich eigentlich alle kirchlichen AkteurInnen auch dazu ermutigen, wirklich in Theologie und Tiefe ähm, zu investieren und sagen, doch, das, das ist was, was ähm, Hochengagierte und Hochverbundene interessiert. Was mich jetzt einen Bogen schlagen lässt äh, zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, äh, über äh, die Digitalisierung oder mehrere, die sich so ein bisschen an die midi studie von diesem Jahr ähm, angelehnt haben, bei der ja rausgekommen ist, dass die kirchlichen Formate dann doch eher schon von kirchlichen Leuten tatsächlich wahrgenommen werden im Netz. Eine Erraschung. starke Vermutung, die ich schon <lacht> zuvor geäußert hatte. Und das bedeutet eigentlich, die muss man nicht immer quasi nur mit, mit ähm, Inhalten auf Anfängerlevel ähm, beschallen, sondern die, die kann man, denen kann man richtig was zumuten und die, kann, die suchen auch richtig was und die wollen gerne mehr. Und ähm, ich glaube, dass die Eule schon so ein Ort ist, wo Leute mehr finden als anderswo und das wollen wir gerne ausbauen und ähm, wir haben jetzt wir bewegen uns ja aus der Corona-Zeit hinaus immer noch wir haben bei uns eine ganz große Menge von jungen Wissenschaftlerinnen, jungen Theologinnen, jungen ähm, Expertinnen, die alle auch mit uns gemeinsam die letzten zwei Jahre verlebt haben und die sind natürlich für junge Autorinnen eine schwierige Zeit gewesen, wenn man vielleicht selber in der Familiengründung ist, ähm, Kinder hat irgendwie klarkommen muss. Ich glaube, das hat man der Eule abends auch angemerkt, dass das einfach schwieriger ist, als wenn man jetzt den nächsten Emeritus aus dem Hut zaubern kann, der dann irgendwas schreibt. Aber das sind die Leute, von denen wir der Überzeugung sind, dass die wirklich was zu sagen haben. Und das sind die Stimmen, die wir stark machen wollen. Und die, da gibt es eine Menge und das wollen wir einfach weitermachen.
1: In der Eule gab es dann ja dieses Jahr, also es hat schon etwas davor angefangen, aber dieses Jahr nochmal intensiviert, die Bestrebung, solche Eule-Live-Events und Abende anzubieten. Da war zum Beispiel Kira Bär war da, am Anfang des Jahres hatten wir den äh, Jonathan Spanos. Ähm, zwischendrin hatten wir auch nochmal ein Live-Event. Was sind denn da so deine Erfahrungen mit, weil das ist ja schon insofern eine besondere Neuerung, das muss man nochmal betonen, dass das ja wirklich das Premium-Angebot ist. Also da wird nicht einfach äh, jeder eingeladen, sondern nur die Leute, die auch Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady sind.
0: Genau. Ne? Also die Eule-Live-Events sind für Eule-AbonnentInnen. Wir hatten dieses Jahr drei Live-Events. Wir haben uns mal vorgenommen, eines im halben Jahr zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass da Hundertschaften anrücken. Die, aber wir haben Themen wie bei Jonathan Spanus, also die Geschichte des Protestantismus mit den Flüchtlingsbewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also Kirchenreformfragen mit Viola Schrenk im Sommer oder jetzt Instagram, soziale Medien mit Kira Bär. Ich denke, die Abende sind insofern erfolgreich, weil sie die Themen in einer schönen Dichte und Tiefe abbilden. Und dann sind sie natürlich auch Gelegenheiten, sich mal äh, zu sehen und an jede Befassung mit den Themen und mit den Gästen, die wir haben, schließt sich ja dann ein Eule Hangout an mit der Redaktion, also wo man einfach mal ein bisschen quatschen kann. Und ich habe diese Abende also in sehr schöner Erinnerung und wir werden die ganz sicher 2023 fortsetzen. Wer da Themenwünsche hat, trete damit gerne an uns heran, auch vielleicht mit konkreten Wünschen, wen ihr eingeladen haben wollt. Es ist schon so, dass die dann auch kämen, wenn man sie fragt. Wenn man schon die Eule mit einem Abo unterstützt, ähm, kann man sich Dinge wünschen. Und, ähm,
1: Muss man dann nicht dann mehr Geld geben?
0: Ja, es man Themenwünsche äußern kann am Ende jeder von unseren LeserInnen. Das ist jetzt auch nicht so, dass, die Themen, dass wir jetzt die Themenauswahl oder die Schwerpunktsetzung oder erst recht die Ausrichtung der Eule danach bestimmen, was jetzt nicht Leute wünschen, sondern da gibt es äh, andere inhaltliche Maßstäbe. Aber... Äh, Unsere Leserinnen sind in vielerlei Hinsicht natürlich auch unsere Ohren und Augen in, ähm, in die Gesellschaft hinein. Ja? Und ähm, wir haben in den Gesprächen bei den Euler-Hangouts dann regelmäßig das so gehabt, dass ich hier einen Zettel liegen habe auf dem Schreibtisch und dann ein bisschen mitschreibe und sage, ah, das ist ein Hinweis auf ein Thema, was äh, interessant ist oder wo wir mal hingehen können. Das ist natürlich äh, nicht immer möglich, dass man das schnell macht. Die Liste, die Liste ist sehr lang mit Themenwünschen oder Fragen, wo Leute gesagt haben, das, darüber müsst ihr mal berichten. Aber da sind Eule-Hangouts eine gute Gelegenheit, das loszuwerden. Man kann uns natürlich auch jederzeit einfach so eine E-Mail schreiben, das funktioniert auch. Wir werden 2023 ganz sicher wieder zwei Eule-Live-Events machen. Wir wissen nur noch nicht genau wie und wann, weil es gibt ja auch andere große Events im Kirchenkalender. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir damit nicht ins Gehege kommen.
1: Ähm, wenn wir nochmal zurückkommen... Auf äh, die Themenwünsche, die du genannt hast auf dem Zettel, würde mich jetzt doch so mal Richtung Ausgangstür interessieren, was denn deiner Meinung nach so 2023 ansteht bei der Eule.
0: Ja, bei der Eule werden anstehen die großen Themen, die für unsere Gesellschaft und die Kirche wichtig sind. Welche werden das 2023 sein? Klima- und Ukraine-Krieg ganz sicher. Das sind schon die beiden großen gesellschaftlichen Themen, die natürlich auch mit der Kirche in Verbindung stehen, die uns ganz, ganz sicher im nächsten Jahr befassen werden. Und dann gibt es die Schwerpunktthemen, digitale Kirche, den Kirchen, die natürlich weiterlaufen werden. Und ähm, ich möchte gerne, dass wir ein bisschen kleinteiliger werden <lacht> ähm, und uns einzelne das heißt? Ja, so also einzelne kleine Projekte angucken. Also die sind gar nicht so klein, die Projekte, aber die sind, das sind Fragen, die in den großen Medien überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ich kann die jetzt nie einzeln ansagen, ja, aber es gibt halt einfach so Dinge, die in den Kirchen, in beiden Kirchen laufen, probiert werden, von denen man sich gut fragen kann, äh, ist das eine sinnvolle Sache oder nicht? Und Umsetzungsfragen. Ja? Also bei der Klimakrise kann ich natürlich den 20. Artikel darüber schreiben, ob ich nur bereitwillig etwas langsamer fahre, wir können uns aber auch wirklich tatsächlich, und das werden wir machen, anschauen, wie wird die Klimaschutzrichtlinie der EKD in den einzelnen Landeskirchen umgesetzt. Und äh, da hängen große Zukunftsfragen dran für die Menschen, die tatsächlich in der Kirche leben und arbeiten. Ja, also es wird sich einiges verändern bei der Eule, insofern als dass wir schon ganz kritisch auch hingucken und sagen, was funktioniert gut, was nehmen unsere Leserinnen an, was erwarten sie von uns und was ähm, erwarten wir von uns selbst. Und ich würde meinen, dass ich, in 2023 eine Menge verändert und manche Dinge auch gleich bleiben also ähm, oder wieder aufgenommen werden. Also ich kann an dieser Stelle schon einmal verkünden, dass wir unseren neuen Podcast Ehrensache im nächsten Jahr fortführen werden und da noch ganz, ganz viele Ehrenamtliche aus den Kirchen vorstellen werden mit ihrer jeweiligen Ehrensache. Das wird also fortgeführt aus diesem Jahr.
1: Und ihr habt schon gehört, schließt ein Abo ab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das äh, hilft einfach, die Formate weiterzuentwickeln und weiter gut zu arbeiten. Hört in die Podcasts rein, vor allem in den Ehresache-Podcast. Das ist eine schöne Sache. Und lasst es euch auch im neuen Jahr gut gehen. Ich danke dir, Philipp. Ja, gerne und vielen Dank
0: und auf Wiederhören. <lacht> Ciao.
1: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.